0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast Episode darf ich Stefan Scheller begrüßen. Stefan Scheller, auch bekannt als der Persoblogger, ist laut Personalmagazin Top HR Influencer und Gründer von persoblogger.de einer der bekanntesten deutschsprachigen HR-Websites. Auf der Plattform sind aktuelle Fachinformationen und Artikel, Studien und Infografiken zum Download ein Eventkalender sowie eine Jobbörse, kosten- und anmeldefrei zugänglich. Neben Übersichten rund um die HR-Szene, Blogs, Podcasts und Fachliteratur werden relevante HR-Dienstleister im Anbieterverzeichnis sowie spannende Startups präsentiert. Sein Podcast Klartext HR ergänzt die vielfältigen Inhalte um ein 15-minütiges Audioformat rund um New Work, Leadership, Digital HR und Lernen. In seinem Hauptberuf ist Stefan Scheller verantwortlich für die Arbeitgeberkommunikation der DATEV-EG in Nürnberg und berät intern zu Employer Branding, Personal Marketing, Recruiting, New Work und Digital HR. Als mehrfacher Buchautor und Speaker begeistert er sein Publikum auf zahlreichen Konferenzen, HR-Messen sowie bei unternehmensinternen gebuchten Vorträgen. Und eine weitere Podcast-Episode im Ja Klar Podcast. Wie immer aus Mannheim Seckenheim, mittlerweile wirklich bekannt durch den Ja Klar Podcast. Lieber Stefan, wo erwische ich dich denn heute?
1: Du erwischt mich dort, wo man mich meistens so tagsüber
0: erwischt, in meinem Homeoffice zu Hause in Nürnberg. In Nürnberg, im Frankenland, das ist doch schön. Und beide Stefans mit einem Ja-Klar-Podcast unterwegs. Also dein Podcast heißt Klartext HR, meiner heißt Ja-Klar, mit HR am Ende in Großbuchstaben. Worüber sprechen wir heute? Bestimmt nicht über Fußball, sondern wir sprechen natürlich über HR und über die Fragestellung, warum zum Teufel oder warum zum Henker ist denn die oder, oder das HR immer noch nicht der angesehene Sparringspartner in der Geschäftsführung, die wir tatsächlich auch gerne wären, lieber Stefan. Was ist so deine erste, erste Reaktion darauf?
1: Ja, als erstes würde ich sagen, vermutlich ist das eine Frage, die sich tatsächlich viele Personalverantwortliche in leitenden Positionen immer wieder stellen. Insofern schön, dass wir da heute mal drüber sprechen. Ich, wenn ich jetzt schon direkt so eine erste Antwort geben müsste, dann würde ich vermutlich direkt sagen... Wir müssen uns mal überlegen, wie so eine HR-Funktion im Unternehmen entsteht. Die ist ja nicht von Anfang an da. Also der Gründer oder die Gründerin, wenn heute irgendwie ein Startup aufmacht, sagt sie ja nicht, okay, wir haben hier Softwareentwickler, Vertrieb, Marketing und HR. Ja, so Und dann haben wir irgendwie viele Leute. Das passiert ja nicht. Ne? Das heißt, irgendwie, du brauchst plötzlich so eine HR-Funktion erst ab einer gewissen Größe. Da hast du aber schon Entscheidungsstrukturen, Gremien, äh, ne? nach dem Motto ein Board vielleicht und Co. etabliert. Und dann sagst du, okay, jetzt muss uns jemand unterstützen. Und genau mit diesem Thema zur Unterstützung kommt jemand, der sich um Prozesse kümmert. Mhm. Da kommt HR ins Spiel. Und jetzt dann diesen Durchstich, wie man so schön sagt, ran an den Entscheidertisch. Das ist tatsächlich dann eine Herausforderung, die erstmal nachvollziehbar ist, ja, weil die ist nicht grundig gegeben.
0: Das ist ein schöner Ansatzpunkt. Da habe ich tatsächlich so in der Form noch gar nicht drüber nachgedacht, aber es ist tatsächlich so. Ne? Und Gründer sind ja oftmals auch keine Personaler, mit, äh, die die irgendwie im Blute, im Herzen Personaler sind, ne? außer Richtig. sie gründen ein HR-Startup.
1: Ja, definitiv. Und selbst da, glaube ich, sind sie keine geborenen Führungskräfte, sondern unternehmerisch
0: Denkende. Und weswegen wir diese Leute ja auch schätzen. Das hatte ich in einer unbedingt. meiner aller, allerersten ähm, Podcast-Episoden mit dem Oliver Gaia. Genau, es war mein allererstes Interview im Jahr klar podcast letztes Jahr im März. Also wir nehmen jetzt diese Podcast-Folge äh, mit dem Stefan im Februar 2023 auf, also nur eine kurze zeitliche Einordnung zu geben. Und auch da war es so, dass wir auf sich tatsächlich mit einer Geschäftsführung, die sich halt um die Geschäfte kümmert. Das ist ja. quasi der, der Kern des Businesses. Dafür lieben und schätzen wir ja unsere C-Level-Member auch. Und dann gibt es aber jetzt ein Phänomen, dass an dessen rechter Seite oftmals irgendwie die Vertriebsfunktion steht. Ne? Oder vielleicht Marketing oder in vielen Organisationen auch die Finanzfunktion. Weil klar, am Anfang musst du irgendwie auch deine Gelder zusammenhalten. Jetzt kommt aber das Thema rein, dass die rechte Hand mehr oder weniger jemand ist, der sich um das größte Asset kümmert, nämlich um die Menschen.
1: Mhm. So, so sollte es letztendlich sein. Aber ich glaube, dass in den letzten Jahren, nachdem man auch ganz viel über New Work in den verschiedensten Ausprägungen gelesen hat, das Thema Mensch ist ein Asset in dem Ganzen, Ja, nicht nur vielleicht diese Ressource, die man so ein bisschen immer mit HR auch verbindet, das kam erst, weil, wenn du die Ressource bist, dann ist eigentlich sozusagen dein, dein Boss das Finanzsektor, Finanzsektor im Unternehmen, nämlich du bist eine Kennzahl und vor allem eine Kostenkennzahl
0: erstmal. Ja, das ist auch wiederum spannend. Ne? Das, das merke ich auch in den Episoden mit anderen Gästen, dass oftmals HR oder die HR-Funktion oder auch Personaler an sich, dass die auch immer noch natürlich an Kostzentren an bzw. an KPIs gebunden sind, wo Kosten gemessen werden. Ne? Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir grundsätzlich ähm, wirklich in der Struktur die Märkte verändern müssen, weil ansonsten wird es zukünftig nicht mehr funktionieren.
1: Definitiv. Ich meine, es ist nichts Falsches daran, die Kosten zu messen, weil wenn du mal schaust, in allermeisten Unternehmen ist es ja tatsächlich so, dass das der Faktor Personal der größte Faktor ist. Also dahin zu gucken, ja, aber es ist irgendwie so ein bisschen unfair auch, weil du müsstest eigentlich auch die andere Seite gucken. Vertrieb siehst du ja auch nicht nur aus Kostensicht, sondern du fragst ja auch immer, welche Wertschöpfung entsteht. Und die Frage, glaube ich, ist die Zentrale, wo es sich es auch mal lohnt, ein bisschen tiefer zu
0: schürfen. Dann lass uns doch da mal ein bisschen tiefer reingehen. Ich glaube, ein bisschen hergeholt haben wir das Thema jetzt schon. Ich meine, das werden wir auch in einer, in einer Podcast-Episode jetzt nicht hinreichend erläutern können. Aber ich glaube so nochmal für die Community, so dieser hack Leute, überlegt euch mal, wo HR eigentlich herkommt, nämlich aus einer Unterstützungsfunktion, also andere unterstützen und jetzt wollen wir, und das ist mein Ansinn, mehr oder weniger das Business enablen und besser machen. Wie machen wir das denn, Stefan? Hast du einen ersten ähm, Handlungsansatz, wo wir etwas anders denken müssen?
1: würde tatsächlich nochmal erst hinterfragen, warum wollen wir das denn überhaupt? Also warum sind wir nicht mit dieser Rolle zufrieden? Das ist jetzt ja erstmal nichts mhm. Schlimmes. Es gibt ja ganz viele äh, andere Unterstützungsrollen, auch in der internen IT oder in Backoffices und Assistenzfunktionen. Das ist ja nichts Schlimmes. Ne? Also warum möchte HR das dann plötzlich überhaupt haben? Und wenn man da so ein bisschen in die Unternehmen dann reinschaut, dann merkt man, Ah, da scheint es so ein bisschen so eine Art Gegensatzpaar zu geben, ja, auf der einen Seite sind diejenigen, denen man eine Wertschöpfung zugesteht, die mhm. sagen, na klar, ne, ihr macht ein Produkt, ihr seid total wichtig, weil ohne Produkt geht es nicht oder ihr vertreibt das und ihr macht den Umsatz, da kann ich ja abmessen, ich kann den sogar runterbrechen, kann auch Vertriebsregionen das machen, das heißt alles wunderbar. So, und HR, was macht eigentlich ihr? Ach so, ihr macht die, die Lohnabrechnung und schaut, dass hier, wenn einer krank wird, ne, dass die mit wieder, da, wieder fit wären und alles, alles geregelt ist, damit wir keine Ärger haben. So, und aus diesem, dieser Haltung raus muss ich aber trotzdem erstmal immer wieder fragen, ja, warum wollen wir denn jetzt an den Entscheidertisch? Warum ist uns diese Rolle nicht genug? Und jetzt, wenn man so ein bisschen in die Historie reinschaut, dieses Business-Partner-Modell, das heißt ja nicht, nicht von, einfach so durch Zufall Business-Partner-Modell, sondern das hat ja Dave Ulrich damals auch bewusst gemacht, genau, um an den Entscheidertisch ranzukommen und zu sagen, hey, wir sind Teil dieses Businesses, also lass uns mitreden und wir haben eine Funktion etabliert, die sozusagen da auch mitspielen kann. Der Erfolg in vielen Unternehmen, du weißt es selbst, durchwachsen. Sagen wir mal vorsichtig durchwachsen.
0: Ja. Das ist richtig. Ich glaube, dieses Business-Partner-Modell von Dave Ulrich. also ich müsste tatsächlich mal auch mal in meine Studiounterlagen mal reinschauen. Ich glaube, das haben wir da damals auch noch durchgenommen. Ich tippe, 80er, 90er Jahre ist das etabliert worden. Da fragst du jetzt eine Nicht-HRler,
1: der auch noch nicht mal BWL studiert hat. Ja? Das heißt, ich <lacht> <lacht> bin da eher ganz hands-on reingestartet, habe natürlich mittlerweile viel aufgeholt, aber so Sachen wie Jahreszahlen... Es ist eine ganze Weile hier und ich glaube auch selbst Dave Ulrich hat da nochmal dran rumgedoktert. Der Grundgedanke ist aber ja immer noch der gleiche, nach dem Motto, oh, wir haben es gemerkt mit so einer Funktion, die dann vielleicht da auf Mitarbeitenden-Ebene irgendwie als Businesspartner da ist, das macht es noch nicht aus. Ja, Da
0: muss anscheinend ein bisschen mehr noch kommen von uns. Und Partner ist ja jetzt eigentlich auch vom Wording her nicht so was Schlimmes, ne? Also wenn wir jetzt mal das ganze Thema unterstützen und du sagst es, eigentlich ist es ja gar nichts Schlimmes und warum wollen wir denn an den Entscheidertisch? Mhm. Ist das so also eine erste Idee, die mir da gerade kommt, ist das vielleicht, weil wir einfach in den jetzt letzten Jahrzehnten auch was unsere, ich sag mal, unseren Einfluss, ich möchte bewusst das Wort Macht nicht nutzen, weil das ist mhm. natürlich negativ konnotiert, aber nennen wir es mal unser Einfluss als Personaler in den letzten Jahrzehnten tatsächlich sehr unterrepräsentiert war und wir quasi jetzt sozusagen das aufholen wollen?
1: Ja, ähm, aber ich glaube, das hat gar nicht mal so viel mit dem Ego an sich zu tun, ne? nach dem Motto, wir als Organisation und jetzt wollen wir den auch was kompensieren, sondern ich schätze sogar tatsächlich, dass das Business immer mehr merkt, dass HR, vielleicht nicht in dieser klassischen Dienstleisterrolle, aber von den Aufgaben, die man HR heute zuwirft, muss man fast schon sagen, dass man da sagt, oh, das ist erfolgskritisch für unser Business. Ja, Wir reden ja über Themen wie Gesundheit. Ich sage mal, während der Corona-Pandemie, wer jetzt nicht gemerkt hat, was HR da leistet, auch im Bereich Mitarbeitenden, gesundhaltung dann sind wir ganz schnell auch dabei, oh, wir merken schlechte Führung, hat einen riesen Impact aufs, aufs Business. Ach, Führung, Moment, da sind wir doch irgendwie so ein HR-Thema. Haben wir immer so ein bisschen abgetan, als ob das so was Weiches wäre. Ja, ist aber ganz zentral, weil wir immer auch vom Thema unternehmerisches Denken, das ist ja, das wird ja immer ganz schnell gesagt, müssen wir unternehmerisch denken. Aber wo kommt denn dieses Denken her? Das muss ja auch von den Führungskräften vorgelebt werden und wenn die das nicht tun. Oder vielleicht auch nicht im Sinne der Mitarbeitenden sozusagen das gesamte Organisationssystem positiv motivierend voranbringen, dann haben wir auch ein HR-Thema. Und jetzt spätestens, sage ich mal, wenn wir über das Stichwort Fachkräftemangel und vor zehn Jahren oder 15 haben wir ja schon über War for Talents gesprochen, also ist ja eigentlich kein neues Thema, aber es drängt jetzt plötzlich immer mehr und das Business merkt, ja, das ist ja eigentlich wunderbar, dass Vertrieb so wichtig ist und dass Softwareentwicklung wichtig ist und alle anderen, aber wenn wir keine Menschen neu ins Unternehmen kriegen, die Menschen, die da sind, aufgrund schlechter Führung war, auch immer weggehen, krank werden oder eben sich nicht weiterbilden können, haben wir ein Problem. Und dann immer ist die Lösung,
0: man guckt zur HR. Mhm. Aber das ist das, was du aufzählst, Stefan, das ist doch eigentlich irre und absurd zugleich, weil das, also dass Leute, dass wir gesunde Mitarbeiter haben wollen, das, das war doch auch schon vor 30, 40 oder 50 Jahren so oder etwa nicht.
1: Ja, es war so. Aber vermutlich, und jetzt gehen wir mal ganz weit zurück, so ein bisschen, wo, wo man überhaupt diese Funktion oder so ein bisschen diesen Tellerismus, ne? da ging es ja eher darum, halte die Leute gesund, weil das ist dein Humankapital. Die Produktionsmenge kannst du halt nur halten, wenn du die Menge an gesunden Mitarbeitenden hochhältst. ja, Also es so ist richtig ganz brutal, mechanistisch auch gedacht. Und das hat erstmal nichts mit einer heutigen modernen HR-Denke zu tun. ja. Vielleicht sind manche da noch drin verhaftet. Heute geht es ja um viel mehr, dass man sagt, hey, wir wollen auch innovieren zum Beispiel. Ja? Also ich, wir reden über Unternehmenskultur, wir reden über vielleicht manchmal ein bisschen seicht oder übertrieben aufgesetzte Sinnstiftung und Purpose. Mhm. Aber da kommt ja heute ein bisschen mehr rein, als dass ein Mensch, der ein ganz komplexer Organismus ja auch ist und der sehr viel Individualität hat, dass man sagt, okay, die müssen alle möglichst gleichförmig sein, die müssen alle gesund sein, die müssen einfach ihre Arbeit machen. Da sind, sind wir zum Glück schon aus meiner Sicht deutlich
0: drüber weg. Heißt das auch, Stefan, im Kern, dass wir eigentlich Unternehmen oder unternehmerisch komplett neu denken müssen, gar nicht nur HR?
1: Ja, ganz sicher. Und es wird auch nicht funktionieren, wenn wir nur selber als HR so ein bisschen in dieser Battle-Rolle ankommen und dann sagen, jetzt habe ich, hab ich eine neue Idee, wo, warum ich wichtig bin. Ja? Jetzt komme ich hin und dann plötzlich wieder am Sack. jetzt fällt mir noch was ein und dann. Das kann es ja auch nicht sein. Und ich denke, dass jetzt gerade der Zeitpunkt eigentlich nicht besser sein könnte, mit dem Top-Management im Unternehmen mal wirklich über das Business zu reden. Vielleicht nicht nicht unter diesen Stichworten, wir haben HR-Themen zu lösen. dann sagt er, ja, mhm. da mach doch mal, ist doch dein Ding. Sondern mhm. sagen, was sind denn unsere Business-Herausforderungen? Wenn du dann fragst, dann kommen eben so Sachen, ah, Fachkräftegewinnung, Qualifizierung. Wir werden ein bisschen überrannt von all diesen fortschreitenden digitalisierungs ki themen Der Markt wird schlimmer. So und dann
0: Sagst du, okay, wir hätten da was anzubieten, ja? Oh, sei dir willkommener Partner. Und das ist jetzt, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ja, das ist quasi irgendwie Kasus Knacktus auch so ein bisschen, weil genau in dem Moment, wo wir diese Diskussion mit dem Top-Level-Management haben und in aller Regel sind das Geschäftsführer, was müssen wir dann wirklich bringen, Stefan? Also, was ist das mhm. Erste, was wir dann ja. liefern müssen? Weil das, was ich beobachte, ist, dass wir dann schon auch mal an den Tisch rankommen und der Geschäftsführer sich Zeit nimmt, sich die Themen abholt und kein Geschäftsführer kommt ja heute mehr an den Themen vorbei, dass es schwierig ist, neue Talente zu gewinnen, dass es gar nicht so einfach ist, diese Talente auch zu halten. Also diese Themen sind, glaube ich, mittlerweile schon auch recht visibel. Aber wenn wir das Gespräch geführt haben, wenn hm. wir ein offenes Ohr gefunden haben, wir sind am Tisch dran, was müssen wir dann bringen?
1: Ich würde vorher ansetzen, nicht erst wenn wir quasi Gehör haben, sondern ich muss natürlich vorher schon anfangen, mir erstmal überhaupt Menschen ins HR zu holen, die auch diese unternehmerische Brille aufsetzen können. Ja, es also nutzt ja nichts sozusagen Personalleiterin äh, zu sein und sagen so, jetzt machen wir mit unserer operativ ausgerichteten Truppe mal ein bisschen bei der Strategie mit. Das nimmt einen niemand ab und sagt, ja, wer von, wer von euren Leuten soll es denn machen? Ja, so, also die, diese Rückfrage kommt ja dann auch immer ich muss vorher erstmal sagen, sind wir denn generell als Struktur HR denn in der Lage, das Business A zu verstehen? Das heißt, ich muss schon mal ganz viel ja, Mindset-Arbeit erstmal leisten und sagen, warum gibt es unser Unternehmen, wie ist die Marktsituation, was ist bei den Kunden draußen Welch, und warum sind das jetzt Herausforderungen, die wir aus strategischer Ebene mal betrachten müssen im HR und eben nicht nur aus operativ, wie lösen wir einen Einstellungsmangel Ja oder zu wenig Bewerbungen. Also wir müssen dieses Korn verlassen und ich glaube ganz ehrlich, da scheitert es häufig auch an den Menschen, die wir da mal immer eingestellt haben im HR. Weil wenn ich in der Dienstleisterrolle bin, dann suche ich keine Strategen, ich sage mal selbstverwirklicher, kreative Menschen, die Konzepte und Co. machen wollen. Die hole ich mir vielleicht für manche Projekte rein. Aber ich bin doch eigentlich froh, wenn Menschen das operative Business gerne machen und sagen, ich habe da einfach Spaß dran, jeden Monat eine Gehaltsabrechnung zu machen. Ja, das musst du mögen. Da geht es nicht rum zu doktern. Da kannst du am Prozess äh, effizient schrauben, kannst tolle Software einsetzen. Hätte ich übrigens einen Tipp, aber behalte ich für mich. <lacht> ähm, <lacht> recht naheliegend, denke ich mal. Ähm, das kannst du alles tun. Aber haben wir denn wirklich Menschen eingestellt, die darüber hinausdenken, die auch dieses, diese Strategie wollen? Will heißen, um deine Frage zu beantworten, also ich brauche zumindest mal ein paar Menschen, die da mitspielen können in der eigenen HR-Organisation. Und mit denen muss ich mir vorher schon Gedanken machen, was ist denn jetzt konkret unser Wertschöpfungsbeitrag? Und wie der Vertrieb das auch macht, im Prinzip mit einer Zielgruppenanalyse mhm. äh, nach dem Motto, was ist der Schmerz beim Kunden? Was sind die Trigger, die ich setzen muss? Was ist mein Mehrwert, den ich liefern kann? Genauso können wir unser HR-Portfolio, und jetzt sage ich den Begriff einfach mal, mit oder ohne Anführungszeichen, müssen wir intern verkaufen.
0: Ja, spannendes, spannendes Ding, das du da raushaust, Stefan. Ich glaube, dieses Thema verkaufen oder kaufen lassen, ne? also wirklich auch intern auf die Reise zu gehen und sich, eine Allianz zu bilden, Verbündete reinholen, überzeugen, glaube ich, ist es am Ende des Tages auch. Ich glaube, wenn wir es dann, das, was du gesagt hast, auch mit. Ich sag mal, überfachlichen Kernkompetenzen versuchen zu untermalen, zu unterstreichen, ist es ein Stück weit das Talent, die Idee, auch andere von sich und dem, wie man es durch Organ die Organisation treiben will, ähm, wirklich auch zu überzeugen. Ne? Also diese, ja. ich meine, das ist ja nichts anderes, was ein Vertriebler auch macht. Ich meine, heutzutage wird im Vertrieb nicht mehr Geld verdienen, wenn du Features und Functions verkaufst, sondern du löst beim Kunden mit der Software, löst du ein Business-Problem. Und somit machst du diese Person im anderen Unternehmen nicht nur glücklich, sondern diese Person kann dann auch quasi seine eigene Karriere vorantreiben und sagen, hey, ich habe hier in der Organisation so und so viele Probleme gelöst. Ich bin hier Problemlöser Nummer eins, deswegen bin ich jetzt quasi ähm, eligible oder ich bin der Auserwählte, der jetzt nochmal den Karriereschritt macht. Richtig,
1: und du, du sprichst einen ganz spannenden Punkt an. Ich glaube, es wird nicht gut funktionieren, wenn man vielleicht jetzt auch als personalverantwortliche Person sagt, ich sehe das auch für mich persönlich als Karrieresprung, ne? rein in die Geschäftsleitung, in einen Vorstand oder in ein leitendes Gremium. Wenn man da irgendwie so ein bisschen den Anschein hat, eigentlich geht es eher nur um sich selbst, dann bist du sofort wieder in so einem politischen Klüngel drin, mhm. der eigentlich der Sache nicht gut tut. Also da würde ich tatsächlich mal das völlig runter strippen und gar nicht sofort auch sagen, hey, lass uns doch mal drüber reden, ob wir in die Geschäftszeitung mit reinkommen. Das sollen eigentlich, im Prinzip soll, die, soll der Kunde in dem Fall das selber erkennen, dass es doch ganz gut wäre, vielleicht, dass da jemand dabei ist. Ich würde immer eher erstmal von dem Mehrwert kommen, von der Wertschöpfung, die tatsächlich HR leisten kann. Und irgendwann ist der Zeitpunkt dann da, den, ich sage jetzt mal, den Sack zuzumachen, ne?
0: Ich glaube das auch und deswegen sage ich mit meinem Ja-Klar-Podcast bin ich ja die Mission gestattet, näher an die Geschäftsführung heranzukommen. Ich glaube, das trifft es im Kern ganz gut, was du jetzt gerade berichtet hast, Stefan, weil... Hm. Wenn wir wirklich dann in der Geschäftsführung sind und jetzt lass uns das Beispiel mal durchspringen, wir sind jetzt wirklich als als junger, angehender, strategisch denkender Personaler sind wir in der Geschäftsführung mit drin, dann sind wir dort ein, zwei Jahre sind wir dort verankert und wir haben nichts geliefert. Und dann wird am Ende mhm. mal runtergebrochen und geschaut, was hat denn der Bernd oder was hat denn der Scheller jetzt eigentlich in seiner Rolle ja. als Personalleiter gemacht? Und dann bums fallen wir auf den Boden der Tatsachen zurück, weil das ist in anderen Organisationsteilen auch so. Deswegen ist im Vertrieb auch ähm, grundsätzlich eher so eine Higher-and-Fire-Mentalität, weil die werden extremst an ihren Ergebnissen gemessen. Das ist im mhm. HR, glaube ich, so in der Form noch nicht angekommen. Definitiv.
1: HR ist immer dann gut, wenn man nichts von ihnen hört. Ja, Wenn die Personalabteilung <lacht> sich meldet, dann ist wahrscheinlich irgendwas schiefgelaufen, irgendein Antrag ist noch nicht eingereicht, der Urlaub ist noch nicht verplant und du weißt, wie das ist,
0: ne? Ja, das ja tatsächlich, das weiß man auch als sehr operativer Personaler, ne? Und man ist auch dann in der ich habe in kleineren Organisationen gearbeitet, dort habe ich es eigentlich immer relativ frühzeitig geschafft, auch mir eben nicht diesen Blickwinkel zu gönnen, ah, das ist unser Personal, der macht nur das, das und das. Ich habe versucht, von Beginn an wirklich einen anderen Blickwinkel auf äh, drauf zu bringen und deswegen mhm. werde ich oftmals auch irgendwie als bunter Vogel oder der, macht der wirklich HR oder macht der irgendwie andere Dinge? Ich glaube, von solchen Menschen braucht es ein paar mehr, weil genau diese operativen Personaler, die melden sich halt immer nur dann, wenn irgendetwas ist und dann wirst mhm. du halt auch so gesehen. Und jetzt,
1: jetzt genau da hätte ich sogar einen Praxistipp schon gleich für die Unternehmen. Wenn man jetzt sagt, okay, dann suchen wir quasi auf dem Markt strategisch äh, aktive PersonalerInnen. So, dann würde ich sagen, no, mach das nicht, sondern überleg doch einfach mal, warum holst du nicht aus deinem business die ins Personal kommen? Ja, also warum holst du dir nicht Marketing, Vertrieb, Product-Management, je nachdem, in welcher, welcher Liga oder welche Branche du unterwegs bist? Dann hol dir doch Leute aus dem Business. Mach ein tolles Jobprofil, vielleicht auch mit ein paar äh, internen Karriereaussichten, wo man sagt, du kannst hier richtig was mit auf die Beine stellen ähm, und lass das Business auch ranwachsen an HR und nicht zu versuchen, wieder aus sich selbst heraus mit den klassischen und typischen HR-Denken und den Menschen, die das studiert haben, die, sage ich mal, auch vielleicht ein bisschen verkopft sind, genau in die HR-Richtung, lass uns doch gleich aus der Business-Ecke kommen.
0: Das ist ein schöner Punkt und ähm, man könnte jetzt tatsächlich meinen, dass ich mich da jetzt irgendwie persönlich ähm, angesprochen fühle, weil ich habe das Ding ja auch vom, von der Pike auf studiert. Ne? Sie also haben eine mhm. Bankausbildung gemacht, habe dann überlegt, nee, das will ich die nächsten 30 Jahre nicht machen, <lacht> das könnte man denn mal studieren. Und bin dann als einer der wenigen nicht auf den BWL-Pfad aufgesprungen, sondern habe gedacht, ich studiere das Thema Personalwesen direkt von der Pike. Ne? Und das kannst du in den am Rhein studieren. Ich meine, das ist hier unweit jetzt von meinem Lebensmittelpunkt Mannheim-Seckenheim entfernt. Habe das dort im Bachelor und im Master studiert. Und ich pflichte dir bei, das ist alles sehr, sehr theoretischer Rahmen. Ne? Dieses mm -hmm. verkopfte, mm -hmm. dieses theoretische da sind ein paar praktische Beispiele mit drin und da waren auch tolle Workshops mit dabei. Ich wollte, also ich bereue das keine Sekunde, das auch bis in den Master studiert zu haben. Nichtsdestotrotz, ich sag mal, dass man dann ausgebildet ins Unternehmen geht und wirklich auch Business-Probleme versteht, darauf wirst du als Personaler nicht vorbereitet.
1: So ist es. Und ich glaube, da, da, schließt sich jetzt der Kreis wieder. Und deswegen, glaube ich, ist dieser, dieser Tipp so wertvoll, eben nicht wieder in den typischen, wir suchen dann halt jemanden, der für strategisches HR irgendwo das machen kann. Nein, sucht euch jemanden, der gutes Business machen kann. Und der soll vielleicht bewusst das im HR etwas mal challengen und sagen, hey, das kann ich total verstehen, dass ihr euch hier nicht reinlassen. Ja, also würde ich auch nicht machen. Hör mal zu, ich habe folgende Ideen.
0: Na, so, das wäre, glaube ich, ein deutlich cleverer Ansatz. Super Ansatz, wird so nicht besser, glaube ich, in der heutigen Folge. Ansonsten ansonsten sprechen wir beide äh, morgen noch über diese Themen. Und du hast sicherlich auch noch ein paar mehr Praxistipps auf Lager. Ich fand das für 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 diese Episode schon, schon richtig stark. Ich glaube, da ist einiges dabei, was die Community sich rausziehen kann. Bedanke mich bei allen, die jetzt auch noch mit uns beiden Stefans mit am Start sind. Ähm, und ich hoffe, wie immer, dass es für euch klar war, und freue mich natürlich auch und bin mir sicher, Stefan, du auch über jede Rezension, über jeden Klick und Download, den wir hier bekommen. Und dann wünsche ich euch an der Stelle allen noch und insbesondere dir, Stefan, schöne Grüße rüber ins Frankenland. Ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis demnächst. Genau, das wünsche ich euch auch. Habt eine tolle Zeit. Bis dahin, danke euch. Tschüssi.